september 2015. Kära dagbok, det snurrar så i min skalle. Vem av mina killkompisar som jag ska fråga om spermier? Har landat i att jag ändå ska försöka bli mamma själv. Men det känns ju helt galet med en helt okänd person spermier som ska in i mig. Det skulle vara så mycket skönare att veta och känna personen bakom. Även om han inte ska ta något ansvar och inte vara pappa. Man vill ju veta vad man får för barn. Vem ska jag fråga? Hur ska jag fråga? Kan man fråga? Hur går det till? Så mycket frågor i en helt okänd värld. Hej och välkomna avsnitt 158 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har vi en ny barnlängtare. Välkommen ja. Pia! Tack! Känns Jätteroligt, ja. jätte, jättekul att vara här. Jag önskar att lyssnarna kunde se ditt smile på facet nu. Ja det är stort. Mitt med. Både du och jag känns väldigt exalterade för det här avsnittet. Ja, ja jag, jag har... Um... Jag har verkligen funderat på att höra av mig till dig ganska uh-huh. länge uh-huh. kring det här för att äh, men allt man gör som betyder något för en blir ju en hjärtefråga. Verkligen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du är ju försökare. Mm. Som självstående. Ja. Kallar du det också för självstående eller vad säger du? Ja, alltså jag, har, jag är inte så noga med orden men jag, jag tänker nog att jag mer kallar mig soloförälder. Fast mm. jag är ju inte soloförälder men, ska bli. men ja. jag tänker att det ligger bättre i min du stora Du ska mun. försöka bli soloförälder ja. och... Din väg dit som vi ska komma till men bara för att sätta det på kartan är mm. ju att du ska använda dig av en privat donator alltså en ja. donator som du känner. Yes. Det är det som är fokuset för, för det här avsnittet. Jag får ju alltså rysningar när jag läser min dagbok. Mm. Eh, det är ju bara sex år sedan. Ja. Och det känns som en helt annan värld. Alltså jag har ju ingen koll på någonting. Mm. Jag har fel fokus. Eh, alltså det är nästan så att jag skäms. I vanliga fall när jag läser min dagbok mm. så hittar jag ju dagboksanteckningar som jag blir liksom nöjd över att jag mm. hittar och så tar jag hit dem och så läser jag upp dem med stolthet. Men det här var som att jag skämdes när jag läste det. Varför då? Ja men för att jag hade så dålig koll och eh, inte tänkte på jag hade inget eh, konsekvenstänk liksom. Men, man måste men ju jag börja kunde någonstans. ju inget, exakt. Ja. Liksom, absolut. Men, och så att min poäng är ju inte att det var något fel på mig. Utan Nej. min poäng är ju att det är fel på systemet. Mm. Och att liksom, det här är ju saker som alla borde känna till och kunna. Och så det är så viktigt att vi eh, informerar och eh, berättar och vrider och vänder på alla perspektiv. Mm. Har ni haft med någon som har använt sig av privat och något förut? Eller en kompis som, som ah, inte är kompisen har vi, inte har någon del i. Det är en bra fråga. Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Så det är ju verkligen på tiden. Ja, gud vad roligt. Ja, det är ganska många som har, som har erbjudit sig som redan har barn. Mm. Men vår poäng med podden sedan ganska långt tag tillbaka nu mm. är ju att bara ha med barnlängdare. Mm. 
Och där är ju jag. Ja, och det är ju så bra. Och försökare. Och försökare. Ja, men det ja. är, alltså det är, jag skulle ju kunna ha hur många poddavsnitt som helst med de som redan är föräldrar. Mm. Och som kan berätta hur de blev föräldrar. Mm. Och det kanske i vissa undantagsfall är värt. Men jag tycker att det Eftersom jag själv inte heller är barnlängtare längre. Nej. Så känns det viktigt att på, vara kvar med barnlängtarna genom att ha barnlängtare här. Mm. Och då såklart är det ju få som vill ställa upp. Ja. Så jag är väldigt tacksam att du vill det. Ja, ja. Du berättar för lyssnarna. Eh, vem är du? Var bor du? Vad jobbar du med? Jag bor i Göteborg. I ett eh, litet hus. Eh, och jag jobbar inom äldreomsorg och inom ja, men som musik- och ljudproducent för film och reklam och teater och sånt där. Jag varvar det lite grann för att jag efter ett tag som frilansare så blir jag lite trött på det och då så går jag till andra och sen så, så det är lite sådär Känner igen mig ja. <laughs> så När du säger att du bor i Göteborg och bor i ett hus blir jag så nyfiken, du mm. måste ju bo utanför då Men jag, jag bor ute i skärgården faktiskt Åh oh, vilken lyx mm. Men du vad gör du när du inte jobbar? Jag gör mycket andra saker, jag gör mycket egen musik Repar håller på med lera och målar och Ja, hänger hemma. Mm. Hänger med mina djur. Du, om vi ska gå till din barnlängtan. Mm. Hur eh, visste du att du ville ha barn? Alltså, på ett sätt så är det... Jag var inte beredd på den när den kom. För att eh, mina föräldrar fick mig sent i livet. Och jag har alltid tänkt att jag ska vara över 40 när jag får barn eller minst 40 mm. i alla fall För att, Hur gammal är du nu måste vi säga till lyssnarna? Jag är strax över 30 mm. men, ja, men jag hade inte alls känt, jag tänkte liksom att det, det kommer senare, först ska jag leva mitt liv och göra alla mina grejer och liksom, så att jag har någonting att berätta för för mitt barn mm. och sådär. Jag ska ha levt på något sätt. Mm. Um, men sen så var det så i alla fall att ett av mina ex fick barn. Mm. Grejen var att jag fortfarande var kär i det exet. Mm. Hon fick ett barn som jag fick väldigt, väldigt starka känslor för när det kom. Mm. Eller på något sätt. För så. ni umgick så hade han... Liksom, ja. Mm. Och, eller det, det klack till i mig och, sådär. och det har, var jag ganska van vid att det gjorde sådär strax före mens alltså mm. jag ville ha alla barn och alla djur det, <laughs> det är din PMS-grej alltså. ja precis, Aha, men sen var det som att det bara inte gick över åh oh, vad intressant och, du ville bara vara med det här barnet till att ja, ha ett eller liksom ha ett barn jag, mm. just hur länge sedan är det här då? Ja, vad blir det? Det blir väl nästan sex eller sju år sedan. Uh-huh. Att jag kände verkligen att jag ville ha en medförälder. Jag kände inte att jag behövde ha en, en partner och ha barn med nödvändigtvis. Men jag ville liksom vara två. Främst av anledningen att, och det tycker jag fortfarande. Alltså för mig själv så tycker jag att 
ju fler som älskar ett barn villkorslöst desto bättre. Alltså mm. jag, så jag började kolla runt lite grann. Jag frågade två vänner som var ihop ifall bara sådär slängde ut att om vi tre skulle ha barn mm. ihop kanske. Var det då tjejer på mm. de två? Båda eller? två. Ah. Det är jag ju så förvånad över att det inte finns fler konstellationer mm. med tre tjejer som ska få barn. Ja, jag känner ah. faktiskt fyra stycken tjejer som har barn. Ah. Så att, och det funkar jättebra. Barnet är så här, jag har fyra mammor. Ah, och alla följer, alla följer med på alla är på föräldramöten och utvecklingssamtal och så här. Det är så himla fint. Men då fick jag reda på att de redan stod i, i kö för insemination. Ah. Och då, jag, jag kände att i min värld så var det en jättebra idé. Ah. Men de var ju någon annanstans lite. Ah. Men, va, hur tänkte du då i förhållande till att vara gravid? Alltså min, min, det jag han tänkte då som jag tror inte ens jag han kommunicerade med dem, men jag tänkte eftersom att de var ett par så hade det på något sätt känts viktigt för mig i den konstellationen att jag var gravid så att det inte blev så mycket bara en paregrej så att jag kunde känna mig inkluderad i, i det mm. lättare eftersom mm. att de var kära i varandra och inte i mig då. Men i övrigt så de flesta som jag har haft relationer med har inte velat bli gravida. Mm. och då så har jag på något sätt bara tänkt att ja men det får väl bli jag då det mm. har inte varit att jag har känt någon stark längtan efter att vara att bära ett barn så. men sen så försökte jag lite med en annan en annan nära vän till mig en, en, en icke-binär person men ut, utan spermier mm. då, som jag tänkte skulle vara en perfekt medförälder. Problemet mm. var bara att den personen inte vill ha barn. Jag försökte ändå jobba, jobba på det här ett tag. Liksom. Men, men du skulle bli en så bra förälder. Och vi, för när vi har pratat om barn så har det liksom känts som att vi har verkligen samma tankar och ja. värderingar kring det. Och det skulle liksom bli ett bra föräldrateam. Och sen så försökte jag också bearbeta lite grann eh, min kompis som jag bor med. För jag tänkte att där är det också så. Men mm. hon har partner. Så att det var ju en period när de inte var ihop som jag försökte det. Och sen så bara, nej men okej. Någonstans så började jag ändå landa i att vara själv. Det blir på något sätt också lite skav om man ska försöka övertala någon, ja. tänker jag. Jag har, jag har gjort samma resa som du. Ja. Eh, och varit i lite olika konstellationer. Och, men jag kände verkligen helt enkelt att det var så här jag som drev. Och, mm. eh, det var liksom jag jag som är van hade... med det i alla kärleksrelationer ja. jag har haft också. Så jag tror att det, liksom, det blir på något sätt att jag bara... Ja, det är inte så sunt. Nej. Och, och så har Exakt. jag också känt att mina relationer har blivit... Jag kom till en punkt där jag gick på dejter... Eh, och bara, och särskilt om jag då gick på dejt med någon som hade barn. Att jag var så här, åh kan inte du visa bilder? Åh vad kul. Och att jag bara började prata om min egen barnlängtan. Och att bara, det här är så osexigt. Att jag kände att jag, måste, jag, kan, inte, jag kan inte hålla på så här. Jag måste sluta. Och det blev så mycket bättre när jag bara ställde mig i inseminationskö. Ja. För jag bara, okej okay, men jag ställer mig i den här jäkla kön. Det är, den är lång i Göteborg ja, också. Mm. Så himla lång. Men jag känner bara att jag, jag måste göra någonting mm. konkret. Jag kan alltid hoppa av. Jag behöver inte göra, göra det i slutändan. 
Det är också, du vittnar ju också om en så bra strategi som vi alltid säger här. Att bara mm. börja göra. För det händer grejer med när man börjar göra. Verkligen, då jag kunde ju besked- dejta igen. Ja, då får man, ja, så får man ju besked om det är det man vill eller inte. Om mm. det känns olustigt eller om det känns okej. Okay, ja. Alternativet att lig- bara ligga med en kille, det finns inte på din radar. Nej, absolut inte. Uh, alltså, jag vill bara poängtera ja. att det inte var ett förslag. Nej, utan bara nej, fråga. Ja. nej men alltså, i... Så som jag har sagt som eh, folk brukar tycka är ganska brutalt men som det faktiskt är. Alltså enda sättet att jag skulle ligga med en kille det är om jag skulle bli utsatt för någon, något Aha. övergrepp. Mm. För att jag attraheras inte av män. Jag, jag, det hade blivit ett extremt övergrepp på mm. mig själv. Jag har aldrig legat med en man. Jag har väldigt svårt att se att jag kommer att göra det mm. med en sisman. Liksom. Eh, ja, men så har ju jag en, en kompis som jag har känt jättemånga år. Alltså nästan 20 år har vi känt varandra. Mm. Och när vi gick i samma, vi gick i samma skola eh, under många år där vi lärde känna varandra och där brukade vi skämta om massa barn vi skulle ha. Vi namngav dem allihopa. Vi bestämde, alltså vi var 14, 15, någonting sånt där. Eh, så vi, vi skämtade kring om att ja, men vi ska ha barn ihop. Och sen så när jag hade min, mitt första seriösa förhållande när jag var runt 23 så började jag prata med honom att om, om vi skulle vilja ha barn skulle du... Jag vet, jag vet inte hur jag ställde frågan från första början men nu var så här, men seriöst. Vi har ju skämtat om det här men skulle, mm. för jag vet att han vill inte ha barn. Så jag tänkte, men skulle du kunna tänka dig och... Och han är gay? Han är gay. Ja. Mm. Och vet att han inte vill ha barn? Ja, han har, allt, han har alltid sagt att han inte vill ha barn. På något sätt fick han ändå en konkret fråga av dig där då? Ja. Ganska tidigt skede. Ja, och ja. han sa att jo, men det kan jag absolut göra. Och min dåvarande tjej sa att ja, men jag kan tänka mig att ha honom som donator. Och han ja. blev jätteglad. Ehm... Um, men sen tog det slut och, jag, och det blev liksom att varje gång jag träffade honom så pratade, jag, pratade vi om det lite grann på uh-huh. något sätt. Uh-huh. Sen så hade jag en annan partner där jag sa att ja, men jag har alltid tänkt att jag vill ha honom som donator och han vill det. Och hon sa att nej men jag vill inte ha honom som donator och då kändes det lite sådär. Varför inte då? Alltså jag, jag har också alltid varit öppen för att om jag har, om jag har en partner som inte vill ha någon sån donat mm. så är det okej. Okay. Men det var ändå som att det kändes som att jag gick miste om någonting lite grann. Mm. Ja, så det, var, det hade inte så mycket att göra om vad hon tyckte om honom utan det hade mer att göra med att du då inte fick ha honom som ja, donator. Ja, ja, ja intressant. Mm. Det var någonting där som kändes lite så. Samtidigt Och ett jag... medföräldraskap mellan er två har aldrig varit på kartan? Nej. Nej. Hur så. kom det till att, ni, att det blev ett beslut? Det var lite svårt. Mm. Det var som att vi... Ja men under senaste åren så har jag sagt att nu är det snart. Nu, nu kommer det snart att hända. Och så sa han, absolut, jag är ju game. Och så sa jag, ja men om kanske två år. Så han, ja, du är typ nästa månad. Då tänkte jag, okej, okay, han är mer inriktad på det här än vad jag är, är än. Men så har jag liksom ändå hela tiden frågat varje gång vi har sett så är jag så här, men du är fortfarande på eller känns det här vi har pratat också kring det och så där liksom. mitt enda krav med honom har varit att jag har sagt att 
jag vill att han ska vara öppen donator inför barn, barnet. Mm. Alltså att barnet får veta att det är han. Ja. Mm. Eh, och det har han alltid varit okej okay med. Och jag har också sagt att han gärna får vara någon typ av del av barnets liv om om han vill och barnet vill. Och liksom. att, mm. För att han är ändå min kompis. Och vi ses ju ändå. Så det kommer ju bli så automatiskt. Men sen så stod jag och klippte lite buskar någon dag. Och så helt plötsligt kände jag bara. Nej, nu gör jag det. Nu är det dags. Nu är det dags. Mm. Det var så himla konstigt. Alltså jag har ju känt mig redo länge. Mm. Men ändå. Liksom, får inte vara för förhastat. Och och liksom måste vara genomtänkt och sådär. Mm. Så, men helt plötsligt känner jag bara, nej. Nu är det dags. Så då skickade jag ett sms till honom och sa, du, jag kommer han bor i Stockholm så jag sa, jag kommer till Stockholm snart. Eh, är du är du redo? <laughs> och då så sa han att ja vi, ja det tror jag säkert men vi kanske ska liksom sätta oss och prata igenom det ordentligt för så vi bara är på samma... Det var ju bra. Ja, och jag hade ju ägglossning. Mm. Och jag hade beställt spruta från barn- och fertilitetskliniken. Jag hade beställt en liten kateter och var liksom... Och jag hade en så stark känsla om att om vi, om vi inseminerar nu, då blir jag gravid. Jag hade mm. bara jättestark känsla av det och var så peppad. Och sen så pratade vi igenom allting. Vi gick igenom hur det skulle gå till rent praktiskt. Jag hade fått fråga lite vänner för det var så här, okej okay, man bara... Då gör vi det. Hur? Hur mm. gör man det? Mm. En heminsemination pratar vi om nu. Ja, mm. vi pratar om en heminsemination. Men han sa i alla fall att ja, men jag vill verkligen... Jag, han sa att jag, jag har inte varit med någon på länge. Liksom. Jag vill verkligen testa mig. Göra allting. För jag vill inte ge dig... Riskera att ge dig någon. Jag tror inte jag har något. Men ändå. Mm. Det är ju väldigt ansvarsfullt. Och, och att rekommendera såklart. Verk, ja, 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 ja. Alltså mm. jag är jätteglad för det. Men just där och då så blev jag väl lite... Fan. Men du har säkert <laughs> ingenting. Varför skulle du ha det? Du var ju testet. Alltså, det var men ni tänkte länge. aldrig att ni behövde testa hans spermikvalitet också? Det har vi pratat om. Uh-huh. Men just då så var jag bara så här. Men vi testar, blir det inget så blir det inget. Mm. Så nej, vi... Jag skulle göra en fertilitetsundersökning- men jag lyckades bli svinförkyld exakt när jag skulle göra den. Så det blev inställt. Så att jag har fortfarande inte gjort någon fertilitetsundersökning. Mm. Jag har den inbokad eh, ganska snart. Mm. Men sen i alla fall så kom han till mig på besök. Mm. Eh, morgonen efter. Han hade gjort alla tester. Allt var bra. Och så jag har alltså en mens som är som en klocka. Skönt. Ja, det har jag inte alltid varit glad för. För att jag har en väldigt kort menscykel. Den kan skjuta lite på sig ibland, vilket den aldrig gör. Men så att när jag tänkte, ja men jag kommer nog ha ägglossning då. Och så hade jag ägglossning mm. då. Um, och då gjorde vi ett försök. Och det var jättejobbigt. Jag var inte riktigt beredd på att det skulle kännas jättejobbigt. På vilket sätt var det jobbigt? det var jobbigt för att alltså när man med risk för detaljer så alltså när man gör det på klinik så är spermon tvättad och det är liksom bara de finaste spermierna mm. som är utvalda här kommer ju allt, man får mm. ju allt det var inte så lite mm. det var ganska mycket och 
det kändes helt sjukt. Att jag, alltså jag kunde ju inte för mitt liv föreställa mig att det där skulle kunna bli en bebis. Alltså jag vet ju intellektuellt att det kan bli det. Men jag, min kropp var liksom bara, nej, 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 nej. Mm. Så jag fick tving verkligen så här. Okej, okay, men nu får jag bara, nu får jag bara göra det. Mm. Men det kändes liksom som att jag begick något lite så här våld på mig själv. Mm. På ett sätt som... Ja... Ja, men det, det, just där och då kändes det så här gud jag vet inte om jag kommer fixa och göra det här igen vi hade egentligen tänkt göra flera försök under tiden han mm, var där just det. men jag fixade inte det mm. men sen intressant det är ju ändå mm. en upplevelse som vi som är heteronormativa har varje gång vi har sex det där. Ja, men jag har det... aldrig tänkt på att det är men det är inte så trevligt Nej, och det har ju jättemånga sagt till mig att bara, det där är inte så roligt men det är också så här på ett sätt så kändes det lite konstigt för att det här är ju en kompis som jag har känt ja. alltså, han är som en bror för mig. Uh. Jag har känt honom i nästan 20 år. Det känns jättefel att ha hans sperma inuti mig. Det är uh. ju helt absurd. Vad fan uh. ska den göra där? Men sen, och, och så var jag så här, nej men det här kommer ju inte ta. Det här kommer ju inte gå. Liksom. Men sen så fäster ju det. Mm. På, vilket är helt sjukt. För att jag han få ett tidigt eh, missfall. Det var ändå som att jag gjorde test sen när det var dags att ta test. Men mm. jag visste att det var, det mm. var inget eh, där. Men det var ändå så här, okej okay, men det fäste, man får vara glad för det. Mm. Men det kändes... Och blev du liksom tryggad i att det här var ändå rätt väg att gå? Mm. Mm. Sen gjorde vi ett försök till och det kändes mycket bättre. Det var inte alls som första försöket att det kändes jobbigt. Utan nu var jag bara peppad. Och nu var inte. Jag bara, nej men nu, <laughs> ja, ja, nu är det lugnt, ingen fara. Ja. Så jag hejade på liksom, vi, vi hade väldigt, det var väldigt kul. Mm. Det var liksom en helt annan positiv känsla mm. kring det. Eh, men eh, jag, nej, jag, det, det hände inget. Mm. Jag, jag fick lite sån här skengravidsymptom, vilket jag tror för att jag var så hormonell alltså mm. ändå. Liksom. Man blir det också. Mm. Ja men alltså det är de längsta veckorna det är verkligen så här gråtigt och jag har varit helt med slut, under, särskilt under den här testveckan. Sen så bara okej okay, men jag har tagit så många test. Okej okay, men det är ingenting mm. och jag kände ingenting heller. Det kan, alltså jag förstår att man inte alltid behöver känna sådär men det var liksom nej men det var verkligen inte det. Men nu satsar vi här, nu har jag mens så nu ska jag stanna här till jag får ägglossning mm, och, så, och nu ska vi liksom köra flera gånger. Mm. Bara, nej, men nu, får du, nu får du gå, nu får vi testa. Ja och man säger väl att snittet är att det tar minst fyra försök. Ja, ja precis. Så ni är inte där så bara, Nej precis, så det är bara att fortsätta. Men du eh, vi har ju fått otroligt mycket frågor och mm, jag har också roligt. massa frågor så jag tänkte ja. att vi ska bomba på med dem här. Ja. Det är ju många som har frågat så här, varför just han och hur bestämde du att det var han eller sådär. Mm. Men det känns ju inte som att för då tänker jag att de som frågar det förutsätter att du bestämde dig först att du ville göra med en privat donation och sen började du tänka på med vem det skulle mm. vara. Men din process känns som att den är snarare tvärtom. Mm. Att för att han fanns så blev det här ett bra alternativ. Ja och sen så vill jag också jag har tänkt väldigt mycket på den grejen också. Och det är ju också hörde ju till att han jag kan ha lite svårt att lita på folk. Och han ja. är en alltså jag har aldrig någonsin haft någon anledning att inte lita på honom. Han är liksom väl 
jag har ADHD. Han är väldigt lugn. Ändå skönt. Mm. Han är en kreativ, jättefin, varm person. Mm. Och jag känner att det känns... Kan jag bara få någonting av det som kan gå över till ett framtida barn så är jag jätteglad och jättetacksam för det. Mm. Eh, sen är det ju väldigt många som har frågat hur du frågade. Och det har du ju redan sagt att du inte exakt kommer ihåg. Jag kan väl säga så här att jag skulle det visa sig att hans spermier är helt kajko liksom. Ja. Uh. Och att det inte går. Men mm. vi liksom bara försöker och försöker och försöker. Mm. Så jag har inte tänkt att jag ska fråga någon annan. Det är liksom inte så här, ha, vem tar vi då? Mm. För att Som det jag här, tänkte. <laughs> ja men alltså jag kan förstå att man känner så. Men för mig är det liksom, det här är ju ett otroligt stort förtroende. Alltså från båda håll. Mm. Jag kan ju när som helst gå in och säga, jag vill att du ska vara pappa. Mm. Och han måste vara det. Mm. Han kan kräva att få, alltså, att få vara pappa. Vi har diskuterat alla möjliga scenarion. Mm. Vad händer om han får känslor för barnet? Vad händer här? Vad? Och mitt det är så här, jag är själv. Jag bestämmer. Han är en underbar person. Skulle han känna, skulle han helt plötsligt bara få en extrem barnlängtan och bara, jag älskar det här barnet. Ja men vad med då? Mm. Känner jag. För att han, han är en jättebra person. Men då får ju han anpassa sig till mitt liv. Så, eller vårt liv. Mm. Så får det ju vara. Mm. Men att jag ändå är liksom. Jag är öppen för hans känslor. Skulle jag inte vara det. Så skulle han tusen procent gå med på det. Alltså, mm. Men att jag ändå har sagt att. Du vet inte hur det kan kännas för dig. Tjänsten, vi, vi pratar om det. Då tar vi det därifrån i så fall. Men mm. utgångsläget är att jag är själv. Och han är en kompis som har hjälpt mig. Mm. Och då frågar ju alla eh, Donatorn blir ju juridisk pappa enligt svenska systemet. Mm. Hur ser ni på det? Han blir ju inte det. Eh, eftersom att jag inte kommer att säga det. Mm. Eh, så länge lagen ser ut som den är idag. Alltså, när vi bestämde det här mm. Så var, hade jag ingen aning om att lagen skulle ut så här. Mm. För att när, jag ha, alltså när vi har diskuterat samma sak och jag har haft en partner så har det ju varit att okay, då kan han avsäga sig föräldraskapet om, om, det går att, om min partner då kan adoptera. Just det, det är det vanliga. Ja, men jag trodde att det var samma sak. Mm. Alltså, eller särskilt efter att lagstiftningen gick igenom om... Att man fick skaffa barn på egen hand så tänkte jag okej, okay, plötsligt så blir en familj på två personer lika mycket värd. Mm. Men i något, alltså, hade vi kunnat... Jag tycker det är bra att det finns regler. Mm. Och jag tycker att man kan ha, precis som man har när man genomgår en utredning för ett par som vill bli föräldrar ihop. Mm. Att man skulle kunna, okej, okay, ni vill... Skaffa, ni vill skaffa barn fast utan alltså att man liksom pra, går psykolog, sådana saker det hade vi kunnat göra absolut mm. men nu är ju lagstiftningen som det är mm. och det tycker jag är det, det, är det enda jag tycker är jobbigt alltså att jag, jag kommer säga att jag har haft ett one night stand mm. Mm. Varför väljer ni inte då att vända er till en klinik? Grejen är att då måste han ju donera till andra också. Eh, 
Inte nödvändigtvis. Det kan vara svårt, mm. men man kan åka till Danmark. Men då kostar det ju. Aha. Och jag har inte den ekonomin. Men då blir han ju officiellt donator och du blir självstående förälder. Jo, absolut. Men man kan också hoppas på att en, en lag träder igenom. Jag känner att om vi kan göra det här själva för att vi vill det så vill vi liksom inte betala för att kunna kringgå lagen när jag inte har ekonomin till det mm. alls. Och per, barnets perspektiv i det då? Ja, jag tänker att det inte spelar så stor roll för barnet. Alltså på det sättet, det är väldigt svårt att, att säga på förhand såklart. Men att jag kommer ju som sagt vara öppen med att han är donator för mm. mitt barn mm. från första början. Och mm. vad mitt barn gör med den informationen och hur, de, hur deras relation utvecklar sig. Det, det blir upp till dem eller oss att se efterhand. Mm. Vad händer om din, du, du berättade att ni hade diskuterat alla frågor. Mm. Och att om han ändrar sig och får mm. känslor och allt det där. Mm. Vad händer om han inte gör det? Alltså mm. han är nöjd med att bara vara donator. Mm. Men barnet vill att han ska vara pappa. Ja, det här har, ju, har vi också pratat om såklart. Ja. Ehm, och det är ju väldigt svårt att förutse alla eventuella scenarier som kan vara. Men jag sa att det verkar ju enligt, i alla fall enligt den självstående föräldragruppen jag är med i. Så verkar det ja. som att det är ganska vanligt att barn i typ två, tre års åldern börjar fråga efter pappa eller längta efter pappa. Då är ju det så himla praktiskt i vårt fall att... Då kan, då kan vi åka och hänga med honom och prata med honom. Och att han liksom, att alla frågor som barnet har kan han, alltså han är ju van vid barn. Liksom. Det är inte mm. så. så kan han ju svara på dem bäst han. Utan att jag ska försöka tolka eller säga varför han har gjort det här eller sådär. Men jag tror att det kommer, vara, det kommer vara någon självklarhet från början och hur det kommer bli i praktiken får vi liksom se efterhand. Mm. Men jag har också sagt att det kan hända att barnet börjar kalla dig pappa under en period. Alltså det kanske absolut inte händer eller så händer det. Alltså det kan inte jag styra över mer än att vi förklarar liksom hur hur det hela gick till. Mm. För att det är ju så här, när det kommer till kritan så ett barn jag har, vilket, hur det än hade kommit till så hade jag aldrig haft en pappa för att jag är lesbisk mm. så att i så fall så hade jag haft två mammor och, och en vem donator vet, ändå ju ja precis, mm. så att jag hade alltid varit en donator mm. det är liksom och mitt barn kommer att ha massa andra viktiga vuxna jag har liksom ett litet harem av gudmödrar som jag har redan har fixat till av nära vänner så det kommer liksom finnas viktiga vuxna personer runt och mm. min donator får ju också vara alltså det kan hända att det blir en viktig person Kom, hur kommer du, kommer du använda ordet donator eller kommer du använda din kompis namn eller hur kommer du jag kommer använda till barnet hans, alltså, hans namn. Något annat hade känts konstigt. Men att jag kommer ju förklara att han har... Att jag ville ha... Jag ville så väldigt gärna ha ett barn. Och jag frågade om... Jag kunde inte få det helt själv. Så du frågade om han kunde hjälpa mig. 
med frön. Mm. Och att han är en så snäll kompis att han ville hjälpa mig med det. Mm. Och därför så är barnet även lite grann av honom. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här med att um om vi nu ska använda sig rakt på ljuga mm. vid faderskapsutredningen mm, ja, ja. eh, vad händer om barn hur ska du berätta det för barnet sen eller hur om barnet till exempel vill prata med någon annan vuxen eller du vet går till skolkuratorn eller uh, något sånt där jag tänker att det handlar ju om den här jag försöker tänka att den här utredningen som jag förstår kan vara väldigt liten eller mer omfattande. Alltså Faderskapsutredning ja, menar du? Precis. Ja. Fastställandet ja. av faderskapet. Ja. Förhoppningsvis behöver jag liksom inte säga, alltså det, det är ju inte en mordutredning. Det är inte som att de kan gå igenom alla mina sociala medier, kolla, alltså jag menar, jag tänker att den här lagen finns ju Självklart för ett barnperspektiv. Men den finns ju också för... Eller vad jag har förstått så är det ju en lag som ska gynna kvinnor. Alltså när den uppkom så är det ju för att en kvinna... Ja men, i, på tidigt 1900-tal inte bara ska bli lämnad utan något som helst eh, skydd. Eller att man inte bara ska kunna sticka utan att stå för vad man har gjort. Mm-hmm. Eller först- det var jag har hört. Jag kan, jag, jag, vi har in, kan inte och vet inte men jag tror att det mm. verkligen bara är barnperspektivet. Mm. Att barnet har rätt till sitt genetiska arv. Mm, Information ja. om sitt genetiska arv. Ja, men jag har hört no- alltså just det här med tänker hur men den Många är ju också förlegad kring, ja. i, eftersom alltså hela den här mm. lagstiftningen och utredningen är ju förlegad eftersom man automatiskt blir pappa om man är gift men inte mm. om man är sambo. Nej, precis. Så det, det finns ju en massa skavanker i det här. Verkligen, men också just att mitt barn kommer få reda på sitt ja. genetiska arv. Så det är ju inte det. Och jag hade gladeligen sagt som du var ifall jag inte... Så varför la... säger ni inte bara att det är han då? Så blir han pappa. För att han vill inte vara pappa. Mm. Det är inte liksom, han, är, han kommer inte vara pappa. Jag bor i en annan stad. Jag kommer att uppfostra barnet. Jag kommer att stå för alla kostnader. Jag kommer liksom, det kommer vara mitt ansvar. Mm. Jag kommer vara förälder. Mm. Han har inte den längtan. Han hjälper mig med min längtan. Mm. 
Men sen kan ju de få en, en nära relation ändå om, om de vill. Mm. Jag sätter mig liksom inte i, emot det på något sätt. Och de kommer ju träffas. Mm. Men ur, om du ja. gick via privatklinik i Sverige helt mm. bombsäkert. Mm. Alltså du vill säga att du skulle få betala. Mm. Skulle du göra den vägen då? Alltså jag, har, jag har inte den ekonomin. Så nej, jag skulle inte, inte i dagsläget. Så egentligen göra. är det ju en ekonomisk fråga för dig? Det är absolut en ekonomisk ja. fråga också. Uh, och, men sen är det också att jag vill ha honom som nöter. Det finns till hans. Det är långa kötider. Jag skulle inte ha någonting emot att ha en... Alltså en donator via landsting. Alltså det är inte som att jag sätter mig helt emot det. Men det är också så här, jag är inte alls säker på att jag skulle bli godkänd. Jag har inte en, ett fast jobb. Eh, jag, har, jag, har en, liksom, jag har en inkomst som inte... Alltså jag kan försörja ett barn. Men jag har liksom ingen... Jag har flera olika jobb helt enkelt. Mm. Jag har haft med psykiatrin att göra eftersom jag har ADHD. Det kan se, det beror helt på vilka som bedömer det. Men av någon anledning så kan det se dåligt ut att jag har gått i terapi. Vilket jag tänker är en jättebra grej att gå i terapi. Men det... Alltså i de absolut flesta fall är det en fördel. Mm. Är det det? Ja, ja. Absolut. Ja, men det är också så här. Det är en... Det kan ju hända att jag kommer gå via landstinget. Säg att det här inte skulle funka med min donator. Ja, men då kan jag ju påbörja IVF då. Mm. Det, alltså, direkt, för det är fortfarande en lång tid Och de har ju inte blivit kortare i och med corona direkt. Nej. Men nej, jag har liksom inte tio, många tiotusentals spänn på att lägga på det här. Och jag tycker att när vi kan göra det hemma och vi vill göra det så här så jag ser liksom inget det är ingen som blir skadad av det. Alltså min förhoppning är också när vi pratar om så här, men hur ska du benämna det här inför barnet jag hoppas ju att det kan bli en lagändring och att det kan se annorlunda ut. Att, då menar jag inte att det ska vara helt fritt att donera hur som, alltså just sådana här som skriver, lägger ut en bild på sig själv och bara jag reser runt och, och sprider min säd. Alltså det tycker jag inte, alltså man ska verkligen vara försiktig med vem man väljer som donator. Alltså mm. det är verkligen, verkligen att, li, alltså att man måste lita på personer. Men det finns ju också brister inom systemet som vi nu har blivit uppmärksammade på. Mm. Så att det finns ju alltid en risk med allt. Men jag hoppas att man kan öppna upp för att det här ska vara någonting som kan diskuteras. Och att man kan utreda enskilda fall mm. att vara på ett annat sätt. För jag förstår inte varför det här inte skulle kunna vara okej. Okay. Och din kompis skulle inte kunna tänka sig att donera till fler? Vi har faktiskt inte... Alltså, vi kan ha pratat om det lite grann. Skulle du men, ha någonting emot det? Jag tänker alltså, det, nej, finns, det finns nej, ju syskon- Jag skulle ju aldrig då. på något sätt säga att han inte fick göra det. Däremot tycker jag att det känns väldigt tryggt att veta att 
det finns inte, kommer inte finnas 70 syskon mm. där ute i, i världen. Eh, alltså, jag vet att det, det brukar inte vara. Men ändå, det känns... Risken ja, finns ju. Ja, ja, ja jag, jag vet att det kommer finnas en avkomma här. Mm. Eh, än så länge. Mm. Sen om han väljer att donera till andra, då, då är det en annan sak. Men jag vet att han skulle diskutera det med mig i så fall. Mm. Men jag skulle inte förbjuda det eller någonting sånt. Mm. Så v- vad, vad tänker du är riskerna med att göra som du gör? Jag skulle väl säga alltså risken för min egen del alltså, eller det är ju att jag är så jävla dålig på att ljuga. Mm. <laughs> så att det får ju verkligen, hush, jag kommer behöva skriva ner liksom en liten mm. l- liten liten story. Mm. Um, det, alltså det känns som det absolut jobbigaste. Alltså till längre än så har jag nästan inte ens tänkt. Men jag tror att det är som att jag på något sätt har hela tiden tänkt att den här faderskapsutredningen kommer äga rum redan nu på något sätt. Mm. Jag tänker att det på något sätt kommer kännas lättare när det ändå finns ett barn. Så det som liksom lagstiftningen är till för, alltså barnets mm. rätt till att på papper ha sitt genetiska arv. Mm. Det är inte på kartan för dig som någon risk Nej, det, alltså det är ingen risk att jag inte kommer berätta det för barnet. Mm. Det, han, han kommer liksom vara en viktig person. Mm. Men jag, alltså så här, alla barn, som, alla är ju så himla, himla olika. Jag mm. vet att hade jag, jag är helt säker på att hade jag varit ett donatorbarn som hade fötts med en donator där jag hade kunnat få ta reda på vem det var. Så hade jag peppat upp det här. Mm. I 18 år. Kanske inte allra från att jag var pytteliten. Men jag hade varit så jäkla nyfiken. Mm. Och det hade ju kunnat falla hur platt som helst. Donatorn kan vara död. Donatorn kan vara eh, med i nationalsocialistisk front. Mm. Eh, eller, som vi alltså, tycker är negativt. Vill jag vara tydlig med. Mm. Ja, det, det är negativt. Eh, det äh, tänker jag, det är ju äh, en donator, ett donatorbarns föräldrar ansvar att dämpa äh. det peppet. Och jo, absolut. En absolut. Den Men jag, tror, jag, hade, jag hade försvunnit in i den världen ändå. Jag gick och önskade lite, alltså jag gick och fantiserade om att jag var adopterad när jag var liten. Mm. Hur lika än, än är mina föräldrar för mm. att jag hade tyckt det var spännande. Mm. Um, så jag har varit lite av en drömmare va? så att jag känner att jag redan, jag ser inget negativt i att jag redan från alltså, mitt barn kommer veta mm. redan från början Hur ser du på risken att, att din kompis äh, äh, skulle claima faderskapet? Alltså att han skulle vilja vara pappa och kräva halva vårdnaden den risken befinner jag som väldigt, väldigt liten. Uh-huh. Men som sagt, jag skulle han... Alltså det har vi självklart pratat om. Och han har sagt att om jag skulle känna att jag verkligen ville vara med. Då är det for the long run. Då är det 100 procent. Och det tycker jag känns jättetryggt och jättefint. Och du skulle vara okej okay med att bara vara halvtidsmamma? Nej men då tänker jag att vi skulle bo ihop på något sätt. Mm. Just den delen. Men jag tror, att han, jag tror att han är ganska säker på att han inte kommer känna så. Men, nej, i, så fall, nej, men i så fall tänker jag att vi skulle bo 
nära varandra. Och jag tänker du, det skulle ju kunna ja. vara så att du hamnar i något som inte är bra eller i någon relation som han inte ja. tycker är bra eller att han har någon mm. åsikt om hur du är som förälder. Alltså, nu, alltså jag nu kan ju bara jag fan ja, på väggen ja, här, jag alltså. förstår. Ja. Men jag kan ju bara utgå ifrån de nästan 20 åren som jag har känt honom ja. och jag har jättesvårt att se att det skulle hända. Han var i en väldigt seriös relation ett tag. Och då så sa jag, men hur ändrar det här? Alltså det var många år sedan. Det är roligt att vi redan då hade de uh-huh. tankarna. Så sa jag att ändrar det här någonting kring att du skulle donera till mig? Och han sa, nej men det gör jag inte. Och så jag, men jag vill ändå att du pratar med din partner mm. om det här. Mm. Och s- frågar om, om han är okej okay med det. Mm. För jag vill liksom, jag vill inte att det ska vara något hymlande liksom. Mm. Det ska inte vara okay. någon mm. Och han sa att, ja men nu har jag pratat med honom det är helt det går, det går jättebra. Han är mm. helt okej okay med det. Mm. Så att det är väldigt, väldigt öppna kort. Vi har även, vi har inte gjort det än. Jag tänker att vi kommer göra det snart. Eh, att vi ska skriva ett, alltså det blir inte juridiskt bindande men vi ska ändå skriva ett kontrakt mellan oss. Bara för att jag tänker att hormoner kan ställa till det på det ena eller andra sättet. Att vi mm. i alla fall har, det här är det, det var faktiskt min nästa fråga mm. om ni har skrivit ner. Mm. Nej, men vi, vi har sagt att vi ska skriva ett kontrakt. Mm. Och jag tycker att är man seriös har man inga problem att skriva Nej. Ett Och som du sa går ju inte det juridiskt Nej. att göra. Men det kan ändå vara en grund för vad man har kommit överens om. Liksom. Ja, och så att man, hur var det vi sa? Hur var det liksom att mm. och det här med att han skulle eventuellt liksom, om han skulle få känslor så är det ju inte som att ja, men då splittar vi upp allting och då, och då får barnet vara i Stockholm också utan det är ju fortfarande utifrån mig. Mm, just det. Och då är det ju liksom, skulle han få så starka känslor då får ju han anpassa passa det. Va, hur ser du risken på att er relation kommer påverkas negativt? Jag kan tänka mig att flera relationer kan påverkas negativt av att ha ett barn som chattrar medan man hela tiden försöker ha en vuxen konversation så på det sättet så tänker jag men i övrigt tror jag inte att det kommer vara någon fara alltså vi har haft när han har bott utomlands så har vi haft flera år när vi bara har hört på chatt och mm. nu, nu under den här perioden så ses vi ju flera gånger i månaden mm. Men vi känner varandra så väl så att det är ju så som det är med nära vänner. Mm. Att det kan gå lång tid. Det kan gå... Jag tror inte att det kommer vara något. Vad har du för förväntningar på honom? Att han kommer att se till att jag blir gravid. <laughs> Nej. <laughs> Nej men... Alltså jag, alltså jag bara, tänker mer när det finns ah, ett barn. Ja, jag förstår, Kommer det, jag förstår liksom, det. Ska han höra av sig på födelsedagar eller inte? Uh, ah. Det hoppas jag att han kommer göra. Och vad händer om det han går inte? Bra om jag på, det går bra att jag påminner honom också. Ah. Jag, kan skriva, jag kan definitivt skriva in det i hans kalender. Ah. <laughs> uh, ja, min förhoppning är att han tycker att barnet är gulligt och att han tycker om när de Som om du hade haft någon annan donator också. Eh, det ja. Så jag tänker? ja, eller liksom som, en, som min kompis. Ah, som, som min kompis kommer han det. Han har ju sagt att jag kan alltid vara barnvakt och sånt där. Men det, det kanske känns lite så här. Ja, ja där, där kanske vi får diskutera lite. Det mm. kanske blir konstigt liksom att 
var barnvakt åt sitt barn där man har donerat. Jag vet inte. Alltså det kanske inte alls kommer vara konstigt. Och hur tänker du om det skulle bli någon konflikt och något tjafs? Vad gör ni då? Har ni pratat om det? Vi har, vi har aldrig haft. <laughs> alltså det är så här. Det, är så, det kan ju hända grejer. Men han kommer liksom inte vara. Alltså det stora utgångsläget. Liksom, den som har tagit upp det här om han skulle ha känslor. Få känslor för barnet. Det är ju jag. Mm. Han har ju liksom inte. Han har ju varit så här. Ja, det tror jag. Men att. Det är ju jag som ser lite mer åt, åt de hållen. För jag tänker att det kan hända. Mm. Men utgångsläget är ju att jag är förälder. Och då är det så här. Ja, de tjafs vi har. De kommer ju handla om vår vänskapsrelation. Mm. Däremot om han skulle få någon knäpp. Och börja ha tusen tankar om mitt föräldraskap. Alltså man får väl ha tankar om, om mitt föräldraskap. Men... Att liksom börja styra oss. Jag har väldigt svårt att se det. Men om det skulle hända då har vi ju ett, får vi ju gå i parterapi helt enkelt. Mm. Eller samtalsterapi ihop. Bra svar. Frågade du någon kompis någonsin? Ja. Du gjorde det? Men jag frågade flera kompisar faktiskt. Men utifrån aspekten som medförälder. Okay, uh. Som jag var i innan det här med dagboken. Mm. Alltså jag hade ju en stor rädsla för att bli förälder själv. Mm. Jag ville inte det. Mm, men det är som jag. Och jag tänkte haft. att ett medföräldraskap skulle passa mig mycket bättre. Mm. Och det hade jag svårt att se att jag skulle göra med någon som jag inte kände. Eller mm. det var omöjligt. Mm. Så jag försökte i lite olika konstellationer ändå landa i eh, sån. Men alla de... Blev inte av olika anledningar. Mm. Och det är jag ju idag väldigt tacksam för. Faktiskt. Känner du, eller, alltså, det... Att vara självständig ja. förälder är det absolut bästa för mig. Mm. Det är jag liksom 150% övertygad om. Men tänk, känner du också så här, för jag tänker att på den tiden när jag, jag har till och med sagt att jag ska ju absolut inte bli ensam förälder i alla fall. Mm. Eh, sa jag när min katt hade löpt i en vecka eh, för tio år sedan. Liksom. Mm. Men då hade jag ju inte alltså då kanske man inte hade gjort det för att då tyckte man inte att man passade som det men man förändras ju och man mm. utvecklas och idag känner jag att jag absolut inte vill ha barn med om jag träffar någon då är det så här, ja då får du dela med att jag kommer försöka skaffa barn själv. Mm. Jag tänker att det liksom, livet har olika faser och man är i olika saker. För min del så tror jag att det jag behövde var att förstå att oavsett om jag blir förälder själv eller i ett arrangerat föräldraskap eller med en, en partner mm. så kommer jag aldrig att vara så här bombsäker på att det blir bra i förväg. Nej. Det är alltid läskigt att bli förälder. Mm. Och när jag förstod det så förstod jag att det var ju det jag var rädd för. Mm. Jag tyckte det var läskigt att bli förälder. Mm. Min förmåga att vara ensam förälder mm. hade det ju inte med att göra. Nej, Vilket det är jag hade sant. tänkt liksom, ja. att det var. Utan det är ju överhuvudtaget svinläskigt att bli förälder. Ja. Det är ju det största ansvaret man någonsin tar sig an. Ja, men verkligen. Men jag tycker det som är intressant med att berätta din historia och, och liksom backa tillbaka till min dagbok. Det är mm. att, för jag hör att du har, har ju kommit mycket längre än vad jag hade kommit med mm. min dagbok. Att för mig var det så otroligt... Jag tänkte inte så mycket. Jag, jo, det är klart jag gjorde. Men jag hade inte liksom barnperspektivshatten 
Nej. Som jag ju har nu. Mm. Eh, och jag, jag blir oerhört provocerad när folk säger så här. Ja men det där kommer du fatta när du får egna barn. Mm. Som om man inte kan förstå. Mm. Liksom, innan man har barn. Hur det är att ha barn. Mm. För det är klart att man på ett intellektuellt plan kan fatta mm. det. Men det som jag inte hade fattat. Faktiskt. För att ingen hade lärt mig. Eller för att jag inte hade tänkt i de vägarna. Mm. Som jag tror inga som blir föräldrar normativt någonsin har tänkt på. Nej. Att barnet är ju en egen liten filur mm. med egna tankar och som inte du alls kan styra över. Som jag trodde ja. att jag kunde styra över. Nej, det är därför som det är väldigt svårt att svara på sådär. Exakt. För att jag kanske får ett barn som bryr sig jättemycket om sitt ursprung och som inte får Exakt. det. Det kan ju bli Exakt. vem som helst. Så därför så tänker jag att alla försöker och längtar och behöver liksom ha med sig mm. det här barnperspektivet och göra allt vad man kan eh, för att ge barnet rätta förutsättningar. Mm. För, för, I min att värld träffa är... barn är ju så sjukt egoistiskt. Det, ja, gud, så är ja. det ju bara. Ja, ja, ja. Men man kan ändå göra så gott man kan. Alltså på ett sätt är jag ju glad att det blev som det blev för att om jag hade vetat allt jag vet idag mm. så är jag tveksam till om jag hade vågat göra på det sättet som mm. jag har gjort. Mm. Nu är jag helt landad i att det kommer bli jättebra. Mm. Min unge kommer bli galen på mig på massa sätt ändå och säkert ja, det på det här också. Men jag känner också att jag har litet extra ansvar i i form, alltså inte bara som donationsförälder uh. utan i form av att jag har podden och jobbar med de här frågorna. Verkligen. Och då tänker jag att jag hade behövt att någon sa till mig det är ju inte så att det handlar om dig och den du ska ha barn med. Det handlar Nej. ju om barnet. Mm, absolut. Jag tänkte ju bara på det där med att jag skulle ha någon okänd manspermier i mig. Man är så mm. himla fokuserad i det man, mm. man är i och står i. Liksom, hur blir det om ett år, fem år, tio år, femton år när det barnet själv ska skaffa barn? Mm. Vad händer då med att jag gjorde det här valet åt den personen? Mm. Ja, det, det är ju liksom det är ju hur mycket jag och min kompis försöker. Ni kan ju för, inte. Nej, vi kan inte. Och det är liksom... Så det är därför jag ändå utifrån poddens mm. perspektiv jag tycker det är viktigt att lyfta privat donation för det finns ju aspekter av det mm. jag menar, det är ju naturligt att ni gör det här, mm. men det finns också någon aspekt av att gå utanför systemet absolut, eh, som absolut. jag ju själv gjorde alltså mm. när jag gjorde en, en embryadoption i Ryssland så var ju det inte lagligt i Sverige Nej och allting som man gör liksom vänder sig till ett, alltså det var inte länge sedan som man inte fick skaffa barn själv. Exakt, det var inte heller så, Och då, då är det ju också, då spelar det egentligen ingen roll, för det är utanför, det är utanför svenska systemet. Ja, men så att jag och, tänker att vårt ansvar här, eller mitt ansvar uh. eller liksom vårt ansvar med podden och att mm. vara en person i, eh, som ändå för talan i den här Absolut. världen är ju att lyfta de här sakerna för att förändra. Det är så klart att, att det ska gå att kunna bli förälder på det här sättet genom systemet, tycker ja. jag. Och då är det ju för att få till den förändringen måste ju fler vända sig till systemet. Mm. Eller jag behöver lyfta det här i podden. Som ja, men vi det gör tycker nu, jag är liksom. så skönt. För jag kan ju inte riktigt göra det. För då är jag avslöjd på en gång. Ja, på men det var ändå. För jag, jag, mm. Inför vår inspelning mm. så hörde jag ändå av mig till tre av de kliniker som jag samarbetar mm. med. Liksom hypotetiskt. Mm. Och fick ändå svaren. Mm. Väldigt mycket mer positiva svar än vad jag mm. tänkte. Mm. Jag sa också så här. Jag vill ju kunna skicka personer. Mm. I den här situationen till er för att det ska bli mm. via systemet. Mm, mm. Och då när jag kan komma med den motvisten mm. så inser ju de. Ja såklart mm. ska vi ju kunna ta emot dem. Mm, mm. Så jag tror bara att jag ställer den här frågan. Mm. Har jag dragit igång något nu? Jättebra. Hos dem. 
Så liksom, och det är också därför vi pratar om det här för att alla mm. andra som lyssnar. Så att liksom, har ni möjlighet gå via systemen så mm. långt det bara går. Sen liksom, respekt för det ekonomiska och allt det där. Mm. Och glöm inte barnperspektivet. Nej. Det måste föra. Alltså det, det jag tänker just kring det här med alltså när jag sa till min kompis att jag vill mitt krav är att du är öppen som donator inför barnet. Det sa jag innan jag hade någon aning om alltså, eller det sa jag redan när jag var i relation alltså under alla de här åren vi har diskuterat det här. Sen så blev det ju lite sådär krångligare när det var sådär okej okay, men det här får man ju inte riktigt göra men jag känner ändå att det, där är det som att jag, jag, det måste fortfarande gälla. Mm. Att jag, det måste fortfarande ha öppet inför barn. Och mina närmsta vänner vet ju. Det är ju ingen, Man skulle ja. ju absolut vilja kunna att det var så att han kan avsäga sig föräldraskapet mm. och du får ensamvårdnad. Ja, han kommer och ju att vara donator ändå. Det exakt, den lagändringen borde inte vara så himla svår att genomföra tycker jag. Nej, och har man tur så kommer det innan jag ens kommer behöva ha det här. Så, ja, och jag hoppas att, vi, att du kommer tillbaka och berättar hur det går. Det ja, blir, det din, vi får se hur din resa blir. Vad uh, reglerna ändras så kanske jag kan vara mer öppen än vad jag har varit nu. Ja, och sen kanske det också blir så att du hamnar i systemet till slut ändå. Ja. You never know. Som sagt, om man går utgår från min dagbok så blev det ju en helt annan resa än vad jag hade tänkt mig. Ja, man vet ju aldrig. Det kanske inte ens funkar, men Exakt. jag hoppas verkligen att det funkar. Det hoppas jag med. Och mm. utifrån barnperspektivet så, eh, eftersom jag tycker det är så viktigt, mm. så har vi också bjudit hit Leontin som kommer hit mm. om två veckor. Så då kommer vi fortsätta den här diskussionen. Alla lyssnare, tack snälla för alla frågor. Eh, nästa vecka får ni, om allt går som det ska, träffa Frallan igen som är mitt i sitt senaste försök. Vi skriver på Instagram mycket. Uh, uh. <laughs> håller vi tummarna för det. Eh, vi ses om en vecka. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.